0: Burası Alman olmadıkları için işkenceye maruz bırakılan insanların yeriydi. Tarihin en büyük ayıplarından biri burada yaşanmıştı. Burası insan kanıyla duvarların boyandığı, esir düşen kadınların tecavüze uğradığı Hansın' toplama kampıydı ve kurucusu Adolf Hitler'di. 1933 yılında Alman hükümetinin başına geçen Adolf Hitler, 6 yıl sonra yani 1 Eylül 1939 yılında Polonya'yı işgal ederek Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'nı başlamıştı ve askeri operasyonlarla yakından ilgilenmişti. Hitler kendisine karşı gelenleri ortadan kaldırma emri vermiş ve aynı zamanda kendisini destekleyen farklı ülkelerdeki devlet adamlarına karşı çıkanları da ortadan kaldırmayı amaç edilmişti. Bunlardan biri İspanyol General Francisco Franco'ydu. 2. Dünya Savaşı esnasında Hitler'in desteğiyle İspanya'da devrim yaparak hükümetin başına geçen diktatör General Franco, kendisine karşı çıkan 10 e yakın İspanyol vatandaşını Hitler'in yardımıyla Nazi toplama kamplarına göndertmişti. Nazilerin yaşattığı en büyük acı hiç şüphesiz 6 milyon Yahudinin katledildiği holokost olayıydı. Ve daha sonra videomuzun asıl konusu olan Mount Hansen toplama kampında yaşanan insanlık suçlarıydı. Mount Hansen toplama kampı Avusturya'nın kuzeyinde yüksek bir tepeye inşa edilmişti. Bir tarafı uçurum, diğer tarafı ise elektrikli tel örgüler ve onlarca gözetleme kulesiyle çevrilmişti. Başlangıçta tek bir kamp olan Mount Hansen, zamanla Avrupa'nın en büyük çalışma tesislerinden biri olmuştu. Burası Hitler'in göz bebeğiydi. Çünkü taş ve maden ocakları, silah fabrikaları ve çoğu savaşı kazanmalarını sağlayan MA 262 avcı uçakları yapım atölyeleri bu toplama kampında bulunuyordu. Ve burada esir alınan 40 farklı eyaletten 320 bin insan bu kampta köle olarak çalıştırılıyordu. Buradaki bütün emirler Almanca veriliyordu. Almanca bilmeyenler Nazi subayları tarafından tercüman kırbacı dedikleri kırbaçla kışın en soğuk döneminde açık alanda Kıyafetleri yırtılana dek, sesleri kısılana dek, ruhları bedenlerini terk edene dek kırbaçlanıp Almanca öğretiliyordu. Esirler isimleriyle birbirlerine seslenmeleri yasaktı. Her birinin yakasında numara vardı ve bu numaralar onların kimlikleriydi. Atölyede çalıştıkları zaman işin hızlanması için ayakkabı giymeleri serbestti. Fakat çalışma saatleri dışında esirlerin ayakkabı giymeleri yasaktı. Alman olmayanın acı çekmesi gerektiğine inanan Nazi subayları, yeni gönderilen esirleri ana kapıdan içeri aldık sonra yaz kış demeden günlerce haftalarca kapının girişinde ayakta bekletiyorlardı ve ayakta beklemeye gücü kalmayanların özellikle de yaşlı olanlarını nasıl olsa taş ve maden ocaklarında çalışamaz diye yeni gelen esirlere ders olması için uçurumdan canlı bir şekilde aşağı atıyorlardı ve yeni gelen esirlerin daha çok acı çekmelerini sağlıyorlardı. Buraya esir düşen kadınların durumu daha vahimdi. Genel ev olarak bilinen 1 nolu barakada çalıştırılıyorlardı ve Nazi subayları ve Askerleri. Diledikleri zaman bu Baraka'yı ziyaret ediyorlardı. Bazen de Almancayı çabuk öğrenen ve zorluk çıkarmayan esirleri ödüllendirmek için bu Baraka'ya gönderdikleri oluyordu. Aslında ödüllendirmek değildi bu, cezalandırmanın bir başka yoluydu. Çünkü nolu Baraka'da kalan kadınların çoğu esir düşen erkeklerin eşleri, kardeşleri ya da akrabalarıydı. Ve Nazi subayının ödüllendirdiği kişi onun gözü önünde Baraka'da zaman geçirmek zorunda bırakılıyordu. Bunlar çok ağır ve acı deneyimlerdi. Yaşamak için her şeye katlanan bu insanlar, her denleni mecburen yerine getiriyorlardı. Fransa'da Hitler'e karşı direniş gösterirken tutuklanan ve daha sonra 10 bin İspanyol gibi buraya esir düşen Francisco Boix adındaki bir genç, zekası ve cesaretiyle Nazi subaylarının pek çok gizli kalan belgelerini saklamayı başaracak ve daha sonraki yıllarda Hitler'in devrilmesiyle mahkemeye bu belgeleri sunarak Nazi subaylarının yargılanmalarını ve ölüm cezası almalarını sağlayacaktı. Bahsini ettiğimiz kişi, İspanyol komünist Francisco Boix, henüz küçük yaşlarda fotoğrafçılık tutkusu ve komünist militanlığıyla öne çıkan bir direnişçiydi. Size trajikomik gelecek biliyorum ama Boix'in babası gençlik yıllarında henüz diktatörlüğü bilinmeyen İspanyol General Francisco Franco'nun hayranıydı ve oğlu Boix'e onun ismini vermişti. Boix zorunlu olmadığı sürece Francisco ismini hiç kullanmıyordu. Kendisini hep soyadıyla çağırmalarını istiyordu ve kalan hayatı boyunca Nazi Almanyası'nın destekçisi diktatör Francisco Franco'ya ve Adolf Hitler'e karşı hep bir direniş içinde olacaktı. Boix henüz esir alınmadan önce İspanya'da Franco'ya karşı yapılan direniş çağrısına tereddüt etmeden katılmıştı. Franco, İspanya'da iktidarı ele geçirince ailesi ve yakın dostlarıyla birlikte İspanya'dan kaçarak Fransa'ya sığınmışlardı. Nazi Almanyası'ndan kaçan milyonlarca Yahudi, İspanyol, Çek, Macar, İtalyan, Roma'n, sığındıkları Fransa'da Hitler'e karşı kurulan direniş komitelerine katılmışlardı. Ve Boix de bu direnişte yerini çoktan almıştı. Hitler, Mayıs 1940. Fransa'yı işgal ederek yüz binlerce direniş kurşuna dizmiş ve milyonlarcasını da toplaman kaplanına göndertmişti. Boix'te 27 Ocak 1941'de Nazi askerleri tarafından yakalanıp Mount Hansen toplama kampına gönderilmişti. Diğer mahkumlardan biraz daha şanslı olan Boix, Fransızca ve Almancası çok iyiydi ve bunun yanı sıra fotoğraflardan çok iyi anlıyordu. Oldukça kıvrak bir zekaya sahip olan Boix, kampın ilk yıllarında tercümanlık yaptı. Kendisine ve birlikte esir alınan arkadaşlar zarar verilmemesi için Alman subaylarına hep yakın duruyor sanki bir Almanmış gibi Almanca konuşuyordu. Daha sonraki yıllarda fotoğraf departmanında sorumlu olan ve diğer Nazi subaylarından biraz daha yufka yürekli olan Paul Reckend, Boix'in fotoğraftan iyi anladığını fark edince ve bir elemana ihtiyacı olunca onu himayesi altına alarak fotoğraf departmanındaki işlerin çoğunu ona devretmiş ve fotoğrafçı olduğuna dair bir kimlik almasını sağlamıştı. Artık kimliği olduğu için ismiyle seslenebilen tek esirde o olmuştu. Boix gerçek bir Alman gibi Almancayı konuşuyor olması ve diğer esirlere yapılanları bazen onaylar gibi davranması Alman subayların ona ismiyle hitap etmesine ve kendisine iyi davranmalarını sağlamıştı. Sürekli Almanca konuşması ve kendisine verilen bu görevden dolayı arkadaşları tarafından dışlanmaya başlayan bu genç adamın aslında diğer herkesten daha önemli bir görevi vardı ve işi diğer herkesten daha zordu. Çünkü arkadaşlarını öldüren subayları işkence anlarını fotoğraflamak artık onun işiydi ve hislerini hiçbir şekilde göstermemeliydi. Tam bu esnada çalışmaya başladığı yerde fotoğraf departmanında Nazi subayları tarafından çekilen binlerce fotoğrafa ulaştı. Boyx ağlamamak için kendini zor tutuyordu. Taş ocağında çalışamayacak duruma gelen esirlerin uçurumdan aşağı atılırken çekilen fotoğrafları, fare yerine tıbbi deneylere maruz bırakılan esirlerin insan ötesi bir hale getirildiği anları, soğuktan çıplak bırakılarak katledilen esirlerin fotoğraflarını incelerken, dehşete kapılmıştı. En önemlisi de nazilerin rüdbeli subayları tarafından buraya yapılan ziyaretlerin fotoğraflanmasıydı. 20 bin adet fotoğraf bu odada saklıydı ve Boix bir yolunu bulup bu fotoğrafları mutlaka dışarı çıkarmak istiyordu. Ama uygun zamanı beklemek durumundaydı. Nazi subayları çalışamaz hale gelen esirleri uçurumdan atmak yerine gövdelerini büyük bir zevkle su dolu fanusların içine koyarak bilim laboratuvarlarında sergiliyorlardı. Ve bu fanusların fotoğraflarını çeken kişi de Boix'in kendisi ydi. Boix gördüğü manzaraları hayatı boyunca unutmayacaktı ve maalesef müttefikler tarafından en son kurtarılacak yer burası olacaktı. Bu yüzden burada kurşuna dizilmeyen, uçurumdan atılmayan, tıbbi deney olarak kullanılmayan insanlar yani ölmeyen insanlar özgürlüğüne en son kavuşan kişilerden olacaklardı. Tarih yaprakları 1945 yılına geldiğinde Hitler savaşı kaybediyor ve gelen acil mesajda kampların yok edilmesi ve geride iz bırakmamaları konusunda hızlı davranmaları emrediliyordu. Nazi subayları soykırımın izlerini silmek için her tarafı ateşe veriyor, önüne gelen esirleri kurşunlayıp kaçıyorlardı. Zaman Boyx ve yandaşları için gittikçe daralıyordu. Diğer mahkumların yardımıyla Boyx, fotoğraf departmanına gelen yazışmaların bir kısmını ve fotoğrafların neredeyse tümünü çalmayı başarmıştı. Yanında işe başladığı rütbeli subay Paul Rickon'un elindeki silahı birden alarak onu öldürmeyerek yaralamış ve kalan fotoğraf ve belgelerin tamamını almayı başarmıştı. Subaylar Boyx'ın belgelerin yerini öğrenmek için işkence uyguluyor fakat Boix zekice fotoğrafları alan kişinin o olmadığını başka biri tarafından alındığını söyleyerek isim veriyordu. Verdiği isimler kurşuna dizilen yoldaşların isimleriydi ve bu şekilde vakit kazanmaya çalışıyordu. Kızıl Ordu Nazi Almanyası'nın yenilmesinde ve Almanya'daki Nazi rejiminin yıkılmasında etkili olan askeri güçtü ve Amerikan askerleriyle birlikte 5 Mayıs 1945 tarihinde Mount Hansen kampına ulaşmışlardı. O sırada işkence altında olan Boix bir süre sonra askerlerin hücreye uğramadığını fark etti ve kendi olanaklarıyla kurtularak dışarı çıktı. Kendine geldikten sonra fotoğraf departmanına hızlı adımlarla geri döndü. Büyük bir heyecanla makinesini alıp dışarı koştu ve özgürlüğün ilk fotoğrafını çekti. O güne kadar Alman halkı böyle bir vahşetin yaşandığına dair bilgi sahibi olmadıklarını söylüyorlardı. Yaşanan toplu kıyımlar, işkence odaları ve birçok belge basına sızdırılmıştı. Burada öldürülen insan sayısı 90 binde, 10 bin İspanyoldan geriye kalan 4.500 kişiydi ve bunlardan biri de Francisco Boix'ti. Francisco Boix, tarihin en büyük davalarından biri olan Nuremberg duruşmasına Fransız savcılığı tarafından çekilen fotoğrafları göstermesi için çağrıyordu. Arıldı. Bu fotoğraflarda mahkumların yaşadığı ve öldürülme koşulları tasvir ediliyordu. Ayrıca Nazi Almanyası'nın en yüksek rütbeli subayları tarafından kampın ziyaret edildiğini ve işkenceleri bizzat kendileri tarafından yapıldığını kanıtlayarak ceza almalarını sağlamıştı. Nazilerin yargılanmasında önemli rol oynayan Francisco Boix, daha sonraki yıllarda Fransız Komünist Partisi ile bağlantılı bir gazete için foto muhabir olarak çalışmaya başladı. Çok geçmeden böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Paris'te henüz 30 yaşındayken hayata gözlerini kapattı.